0: Amigos, qué gusto que nos acompañen una vez más en este su programa Entre Cruzados, donde hablamos de todo y de mucho del Cruz Azul, en especial, porque es el equipo que más amamos, ¿verdad? El que más lágrimas nos ha provocado y el que más alegrías nos ha dado también. Pocas, pero bonitas, ¿no? Bien, bien contaditas, bien infundadas. Y bueno, para darle paso a nuestro contenido el día de hoy a lo que vamos a tener que hablar mucho, a pesar de que no hubo partido en estos días, ya extrañamos, ¿no? Ya extrañamos el partido. Saludo, abrazo, casi beso a mi carnal, mi querido Vox, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Nick? ¿Todo bien, afortunadamente? Y sí, como bien dices, pues ya se extraña ver a la máquina, ¿no? Fueron muchos días sin, sin un partido de ellos, y pues ya mañana tenemos la oportunidad de verlos, y ojalá que se venga la undécima victoria al hilo.
0: Además es será Viernes Santo, Viernes de descanso, eh, en el que este ni Dios Padre trabajó, verdad? Porque ahí estaba atendiendo otras o, es, estaba atendiendo otras cosas de su hijo, entonces se presta para que se escuche el el destapador, no, haciendo su típico sonido para la primera chela de, de mañana, que juega Cruz Azul contra Juárez en su única salida ya de la Ciudad de México en la jornada 13 contra el, el último lugar de la tabla, ¿no? Que es Juárez, que es Bravos de Juárez y que recientemente cambiaron de técnico, para lo cual yo creo que el Cruz Azul no debería de tener ningún problema en sumar una victoria más. Sí, si nos remitimos
1: a los números, pues es una victoria cantada del Cruz Azul, ¿no? Como bien dices, primer lugar de la tabla contra último lugar, eh, muy malos resultados últimamente por parte de Juárez, contra una rancha de 10 victorias al hilo de Cruz Azul, pero pues sabemos que esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, y sobre todo, pues el técnico que agarró Juárez, eh, Poncho Sosa, seguramente tendrá muchas ganas de, de ganar la Cruz Azul, dado que fue de los nombres que sonaron en la pretemporada, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 que todo el mundo decíamos que no llegue nunca por pie, <risa> Digo, no sí, porque se llama el técnico, pero me parece que no está, no tiene los, no cuenta con todavía el palmarés o los blasones o, digo, no es técnico para el Cruz Azul, ¿no? Para un equipo grande.
1: Así es, ¿no? Y además, a, si bien jugó en Cruz Azul, no es un técnico que estuviera identificado con la institución, como sí lo es Juan Reynoso, ¿no? Que muchos cuestionábamos sus blasones al principio de temporada, pero por lo menos le dábamos ese beneficio, ¿no? Que era un referente de la máquina, y que a mí en lo personal sí me gustaba que llegara y creo que se habían tardado en darle una, una oportunidad eh, para que demostrara lo que está demostrando
0: hoy día, ¿no? Sí, mira, te cuento que Juárez, de sus últimos cinco partidos, ¿no? Tiene un empate y cuatro derrotas, güey. Entonces, este sí luce muy complicado que Juárez pueda dar una sorpresa a ese nivel. Pero como bien dices... Estos son números, estas son estadísticas y el fútbol, eh, los partidos es por ahí lo, lo, lo dicen mucho, ¿no? El, el buen querido, el buen y querido y odiado ruso Brazylowski, que los partidos se tienen que jugar para poder este, decir si se gana o se pierde, ¿no? Entonces este yo sí creo este, ciegamente de que Cruz Azul va a sumar su onceava victoria y más con, con este eh, mini pretemporada que se aventaron que yo creo que le sirvió a Reynoso de darse cuenta de otras opciones de, de parados, de táctica de, de más, de conocer más a sus jugadores para tener más opciones al ataque, más opciones a la defensa ¿no? entonces aprovechó muy bien esta, estos días de, de descanso, ¿no? entre comillas porque ellos siguieron trabajando y me parece que es, es algo que nos provoca sonrisas porque quiere decir que hay un compromiso mucho más allá que del simple verbo que siempre nos han dicho muchas veces, ¿no? Sí, parece
1: que todo el equipo está muy metido con el objetivo, ¿no? Que, que obviamente eh, Reynoso lo está manejando partido a partido, pero todos sabemos que el objetivo pues, es levantar el, el
0: título, no hay más, ¿no? Y como, y como lo dijo, ¿no? Se acerca Mayo, güey. Se acerca Mayo y se acerca este, peligrosamente, pero también con, ese, con esa ilusión que ya muchos... Eh, tenemos de que suceda en esta ocasión el triunfo que se lleve la Liga a nuestro equipo. Y este, lo que sí creo que pues, hay jugadores que no se lograron recuperar como se esperaba. Eh, Rivero que venía haciéndolo de una manera espectacular. Y Aldrete que es nuestro lateral eh, por, por excelencia, ¿no? Este, están todavía lesionados Y no lograron recuperarse Entonces eso nos lleva A la siguiente pregunta mi querido Vox ¿Cómo sí, sentados eh, Vas a parar al equipo?
1: Sí porque además tienes que sumar Lo de eh, Romo, Orbelín y Piojo ¿no? Que van a regresar de, de sus respectivas participaciones Con la selección mexicana Y que yo veo muy poco probable Que por lo menos los ponga de titulares ¿No? O sea, creo que los va a reservar para, para la banca, para si el partido se complica, pues los tenga ahí a los tres, pero veo muy poco probable que los ponga de inicio, ¿no? Entonces, eso eso sí complica un poco la alineación de del viernes, donde vas a tener que prescindir pues prácticamente de cinco jugadores, que por lo menos cuatro son titulares indiscutibles, ¿no? Al no sé qué tanto, pues, ya lleva tiempo lesionado, pero cuando estuvo sano, pues, siempre jugó, ¿no? Entonces puedes decir que te faltan cinco titulares que prácticamente es la mitad del equipo, ¿no? Entonces por ese lado sí es un poco preocupante. Por el otro pues sabemos que, que el equipo tiene mucha profundidad en la banca y creo que solo el, el tema de la defensa es el que va a estar un poco complicado. A mí en lo personal eh, me decepcionó mucho el Shaggy cuando jugó de lateral izquierdo a, a, aquel, el, a aquella fatídica noche en CEU, pero pues creo que no hay más que poner ahí al Shaggy. Habrá algunas otras opciones, no puedes bajar a Yotun, Yotun tampoco me ha gustado nada de lateral izquierdo. Está el tema de Jaiber, que podría ser una, una opción o inclusive pues, sacar al Cata y a la lateral y poner a Alexis Peña ahí de
0: central. No sé tú qué opinas, Nick. Alexis, no manches, Alexis Peña es del Cruz Azul, güey. <risa> Neta, que es todavía del, bueno, que ya es propiedad del Cruz Azul, güey, no mames, el Alexis Peña, este, yo lo tenía borrado del mapa, como está borrado del equipo, ¿no? Pero este no seas, no seas manchado con el Shaggy, güey. El Shaggy es este buen peo, se ve que le echa ganas, ¿no? No, sí, claro, y, y
1: fíjate que de lateral derecho no me desagrada del todo, ¿no? O sea, tiene sus limitaciones pero creo que como tú dices, pues es un jugador enfundioso y, y va para adelante y, y le echa muchas ganas, ¿no? Pero si a la falta de técnica le, le quitas todavía que no juega en su perfil, pues está está cañón, ¿no?
0: Puedes decirlo, está cabrón. Aquí no hay este, censura, mi querido Boxer, recuérdalo. Y este sí, yo también creo que, que, puede, que tiene muchas opciones y yo me, mira, yo me voy a aventurar a dar mi alineación para el día de mañana, que se enfrenten contra el peor equipo de la tabla, eso lo, el, el peor equipo de la liga hasta el momento, eso lo dice la tabla, y este, en la portería va a salir Corona, ¿no? en la central va a estar Cata y Aguilar, y por los laterales vamos a tener a Shaggy y a Escobar. Entonces este, yo creo que así va a salir, porque regularmente o antes eh, ya ha utilizado esta alineación eh, o esta formación en, este, en la defensa, y en la media... Yo pondría a Baca y a Yotún, ¿no? En la contención, y a Poli Montoya, que este, que también ya lo, ya lo paró de esa manera en algún partido anterior. Y adelante, pues indudablemente, nuestro goleador Morenazzo, querido, no es cierto, este, Angulo y, y el Cabecita Rodríguez, ¿no? Que este, que anda enrachadito, ¿no? Ya lleva eh, ¿Qué lleva? ¿Tres goles? ¿Angulo? Dos, dos, pero sí anda jugando bien, la verdad, ¿no? Sí, y aparte a mí ya me, me convenció, es el, el, el Morenaxo, el ecuatoriano, con ese gol que se aventó en el partido pasado, que este, que traía la marca encima contra el Atlas, que traía la marca encima y que cómo lo, ¿cómo, cómo lo hizo? ¿Cómo remató, cabrón? O sea, Angulo tiene nivel, nada más que hay que saberlo llevar, y este y me parece que pueden hacer buena dupla y pueden hacerle mucho daño a los bravos estos estos dos ahí adelante no sé tú, ¿cuál tengas? ¿cuál hayas pensado?
1: pues fíjate que coincidimos casi en todo, o sea, yo también veo como Shaggy y Escobar en las laterales con Cata y Aguilar centrales la misma media de contención lo único que creo y que te quiero hacer la aclaración que no es que sea mi gusto, pero creo que así lo va a, a definir el profe Reynoso, es que en lugar de Montoya va a salir con Elías este, pues oh, los, dos par de, los dos par de muertazos, ¿no? Al final de, <ríe> del día, ¿no? <ríe> creo que, pues, todos preferíamos ver, no sé, ahí a un Misael, a ¿no? Por ejemplo, que podrá tener minutos, pero creo que Reynoso va a preferir darle juego a Elías, eh, y, eh, pues, sí, con Angulo y cabecita arriba, ¿no? Y, pues, ahí seguramente de cambio entrará Santiago en algún momento. Y no olvidemos que la próxima semana que lo vamos a hablar en el siguiente bloque, pues ya se tiene el partido este de, de Conca Champions contra ese equipo haitiano que no sabemos ni pronunciar, pero que seguramente ahí vamos a ver muchos minutos de gente que no ha venido jugando regularmente.
0: Tú ya le quieres poner un Oxxo a Elías, ¿verdad, güey?
1: No, te digo, la verdad es que no es de, de mi agrado, ¿no? Pero creo que así va a salir el profe.
0: Fíjate que sí, yo también te iba a preguntar sobre eh, Misael. Yo, la, yo yo, en lo personal, si me dieran esa oportunidad de, de elegir a quienes em, empiezan, yo no lo pondría, güey. Porque me parece que es mucho mejor revulsivo que entrando de titular. Digo, si hacemos un análisis de las veces en que participa con el balón en los pies, ¿no? Que es cuando es peligroso y de frente a la portería porque se puede quitar a dos que tres, lo hace muchísimo mejor teniendo media hora, este... 40 minutos del segundo tiempo que, que teniendo los 90, güey o sea a mí me parece que es mucho mejor revulsivo pero sí lo pondría ya a jugar aunque sea minutitos güey no pero bueno ese sí, es mi pero momento.
1: yo o sea yo en este caso por las circunstancias del partido y porque vas a tener en la banca a Orbelín a Romo a Piojo que seguramente van a haber minutos por lo menos en la segunda parte este pues sí me aventuraría a poner a, a, a este a Misael de, de inicio no sobre todo por encima, como tú bien dices, de Elías y de Montoya, que no han demostrado nada, ¿no? O sea, nada, 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 nada.
0: Cero, no, cero, cero, cero. Pero bueno, no me hagas no me hagas enojar que es temprano, mi querido Vox, y no he tenido... Bueno, no me he tomado mi café, entonces sí es así como de... Ah. Entonces, en lo que me voy a preparar un cafecito, vámonos a escuchar esta canción de los Red Hot Chili Peppers que se llama By The Way, de tu disco del 2002, del mismo nombre, By The Way donde Flea, no sé si lo ames porque yo sí lo amo al pinche Flea es una bestia, disfrútenlo mis queridos entre entrecruzados y regresamos para platicar de, precisamente de la Conca
2: Champions <música> Sing for Danny,
3: the girl is singing songs to me beneath the marquee overload. Stick
2: knife, can't jump, can't jump, who cut? Skin that thick, she's such a little DJ. Get that quick, my street's another freak. To make a little leeway Beat that nick, But not the way that we play Dogtown Blood back Ripcake Soft tail Standing in line to see the show I know you never stole one Girls that like a story So it's over so so Mean line Cashback Top Standing in line to see the show tonight And there's a light on Heavy glow By the way I tried to say I'd be there Waiting for Danny the girl is
0: Estuvieron esta, ahí estuvo esta canción De los resto Hot Chili Peppers del 2002 Que está buena para empezar A, a, a levantar esto ¿no? Porque ya estamos muy down Mi querido Vox Y se nos, vi, no, se, se nos llega el día ya, ya estamos en abril Ya está este, Por empezar los octavos de final De la Conca Champions la siguiente semana Y el Cruz Azul tiene su Primer y yo creo que Si, si logra pasar su único partido fácil, entre comillas, ¿no?, de, de esta llave tan complicada que nos tocó. Se, se va a jugar el martes 6 de abril a las 9 de PM y nosotros creemos que será por Fox Sports. No sabemos, pero por eso les hago esta aclaración. Entonces vamos contra el Arcae, ¿eh? Fútbol Club, y vamos a jugar, pero en Santo Domingo. O se está bien cagado, ¿a poco no?
1: Sí, pues muchas cosas que se conjuntaron durante esta pandemia para que el partido sea en Santo Domingo en lugar de Haití, eh, porque la cancha que tienen este equipo, pues prácticamente semiprofesional, no cumple con las especificaciones de la CONCACAP para este tipo de duelos, entonces se eh, va a jugar en otra cancha que es en República Dominicana, pero por el tema de la pandemia, pues todavía será sin público, ¿no? Eh, como bien dices, creo que es un partido en términos futbolísticos sumamente accesible. Aquí lo que habrá que cuidar mucho es el tema de las lesiones, ¿no? Ya nos pasó hace un año en la CONCACAF eh, pasada contra un equipo jamaiquino donde perdimos a Pablo Aguilar durante muchísimo tiempo por estar lesionado precisamente eh, ante el pasto tan terrible que, que tenía esa cancha, ¿no? Entonces acá no va a ser diferente, hay que cuidar mucho eso y también sabemos del tipo de entradas, ¿no? Yo recuerdo mucho aquella lesión que sufrió Cuauhtémoc Blanco contra un jugador de Trinidad y Tobago, si no me equivoco. Entonces sabemos que estos jugadores no, no, este, muchas veces no son malintencionados, pero al no ser del todo profesionales, pues no miden la forma en que entran y sí pueden lesionar a un jugador. ¿no? Y que son toscos,
0: ¿no? Que son muy, este... no Sí, toscos, son... son rudimentarios en, en, a la hora de, de jugar fútbol y que precisamente por esa falta de técnica y no, no digo que uno sea mejor que otro ¿no? sino que este, pues no, a veces ni siquiera son profesionales wey, sino que son como cuando empezó el Cruz Azul ¿no? de los güeyes que trabajaban en la cementera de ahí se logró este, hacer un equipo y entonces es que se hacen como profesionales después más o menos es como esa historia de, me parece a mí en lo personal de, de esos equipos de, de Centroamérica, ¿no? Que son este muy... que tienen otros oficios, que no se dedican al 100% al fútbol y que lo hacen como un hobby, ¿no? Como una diversión y que en ese sentido, pues obviamente no llevan una preparación como la tienen nuestros jugadores que sí se dedican tiempo completo, que son este... les pagan por jugar y son profesionales en ese sentido, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo Nick y justo por eso pues hay que cuidar mucho este tipo de detalles y justo por eso creemos que Reynoso pues va a prácticamente asentar a todos los jugadores que se consideran titulares ¿no? o que por lo menos han sido parte de, importante de la rotación de, de Cruz Azul y entonces ahora sí vamos a ver muchos minutos para Misael ¿no? para Alexis Gutiérrez, para Alexis Peña eh, inclusive Sebastián Jurado seguramente estará como titular en, en este torneo el mismo Montoya y Elías y pues bueno, eh, no, me, no nos extrañaría ver tampoco chavos este, de la sub-20 o de la sub-17 y en combinación con hasta algunos elementos de Cruz Azul y Hidalgo como puede ser José Reyes
0: que eso fíjate que estaría bueno ¿eh? o sea, este, darles un poquito de impulso a esos chavos para que vean que sí que, qué es lo que ¿cómo es la experiencia de, de, de vivir un partido con la, digamos, con el primer equipo, ¿no? Entonces, eso estaría bueno. Yo sí, la verdad, quisiera ver a estos eh, muchachos, ¿no? A, a Alexis y Misael que, que nos han gustado tanto porque han hecho en pocos minutos lo que a veces un equipo profe, o, o, o los titulares no, no, no hacían, se atreven, son este, vistosos, juegan también para la tribuna y es por eso que estamos Ansiosos de que suceda el regreso a las canchas de estos dos juntos, porque se han visto, o se ha visto que los dos se, se complementan muy bien, entonces, ojalá y que suceda en el próximo martes, 6 de abril, 9pm, Fox Sports, a eso creemos, eh, Arcae, no sé si lo decimos bien, güey, estoy preocupado por eso, o sea, les vamos no a meter una idea, idea ¿no? <risa> Pero, este, ¿cómo le digo? Al menos decirle su nombre bien, güey. A ver, pues tú cómo le dices. Que,
1: que, que a los haitianos se los vamos a dejar caer, güey.
0: <risa> pues esperemos que veamos en la cancha saltar a, a Misael y a Alexis Gutiérrez junto con Jurado. O si no, también estaría bueno que jugara a Gudiño, ¿no? Pero Jurado, este, oye, qué cosa, cómo lo vi Vamos a platicar más adelante de eso, pero qué, qué bueno, ¿Qué, qué, qué nivel mostró este morro, ¿no? Sí, yo por eso
1: pienso que que seguramente va a ser jurado para aprovechar el envión anímico que trae ya de, de este de, del preolímpico y no dejar de que tenga juego, ¿no? Porque pues sabemos que por lo menos ahorita en abril vas a jugar estos dos de Concachampions Champions y si pasas creo que todavía hay otros dos, digamos en lo que es este este mismo torneo de, de, este, de liga, ¿no? O sea, en el mismo tiempo en el que se, se desempeña este torneo de liga. Entonces, ahí puedes tener cuatro actuaciones de jurado que lo hagan llegar a la liguilla, pues, con ritmo, ¿no? Cosa que sabemos que, lamentablemente, el torneo pasado no sucedió y cuando se tuvo que echar
0: mano de él, pues, estaba totalmente oxidado, ¿no? Oxidado y, aparte, este <coughs> pues, ni siquiera... Este, fue una situación muy rara y muy complicada, ¿no? Y, y me llama mucho la atención que también te cuento, no sé si lo viste tú, mi querido Vox, pero el día de ayer en redes sociales circuló un video donde se hace referencia a un documental llamado Azul Oscuro, Azul Celeste. No sé si tuviste chance de verlo. Sí, sí lo vi. Eh,
1: por ahí leí que es, está realizado por el cineasta mexicano Carlos Carrera, y pues se expondrán todos los pormenores de la administración de Billy Álvarez y los 43 mil millones de pesos que presuntamente robó, ¿no? Ahí en el video hablan de que siete
0: veces más que la estafa maestra. Y, y además platican o comentan ahí sobre el tema que nosotros hemos como sobado demasiadas veces. Y en ese partido contra Pumas de semifinal se, se volvió a, a mencionar, ¿no? Que el tema de los partidos que vendía Cruz Azul, y que había Así jugadores es. que se prestaban para esos para esos casos, entonces, este, va a salir, se supone, y aparte dicen que tienen pruebas, güey, que eso es lo más chido, ¿no? Sí, yo ahí
1: dudo mucho, ¿no? Pero las, o sea, pruebas de qué, de los partidos vendidos dudo mucho que, que las tengan, se va a quedar como <risa> este güey de ESPN nada más en habladurías pero bueno eh, sí creo que pueden presentar muchas pruebas de, del desfalco de Billy Álvarez y demás y obviamente esto hay que tomarlo como es no es un documental auspiciado por la nueva directiva celeste no por Marín por Velázquez y que obviamente va a contar eh, pues su visión de las cosas no de las cosas que están sucediendo y por qué eh, pues eh, Billy Álvarez no merece para nada eh, la dirección de Cruz Azul y por qué está prófugo de la justicia. Entonces sí tenemos que tener muy claro que es un video realizado por ellos o financiado por ellos, ¿no? Aunque no lo digan directamente, pues así va a ser. Y tomar las cosas este, con calma, ¿no? Simplemente. Yo no digo que no tengan la razón. La verdad no tengo ni la menor idea. Pero muy probablemente sí sea como ellos lo dicen. Pero, pues sí
0: tomar en cuenta que es una versión de las cosas. Que de hecho en ese video sale este uno de los dos, dijiste Marín, y el otro ¿cómo se llama Gutiérrez. Velázquez. Velázquez. Sale en ese, Velázquez. Sale en ese video también Velázquez, y donde expone que <coughs> lo, eh, durante mucho tiempo o en, durante la administración de Billy Álvarez, lo, lo acusaron de violador, wey, y que incluso pusieron este como estos eh, retratos de Se Busca, y es, anuncios de que Se busque todo este show, con su retrato afuera de la escuela de, de sus hijos, güey. Entonces, este pues sí va a sacar un buen de cosas, como bien dices, hay que tomarlo con mesura, pero sí me parece que si tienen pruebas de las cosas que sucedieron, obviamente es una versión, pero es una versión que muchos a lo mejor y sabíamos un poquito de los malos manejos que existían dentro de la, cooper, dentro de la cooperativa durante el tiempo que estuvo Billy Álvarez al frente, que incluso también ahí mencionan que dejó de lado una candidatura para la gobernatura de Hidalgo, ¿no?, por parte del PRI, que es la mafia del poder, ¿no?, este, por ser el dirigente de la cooperativa de Cruz Azul, y ahora sabemos el por qué también, ¿no?, hay mucho más manejo de dinero que eh, probablemente en un, este, en un estado como Hidalgo. Sí, y, tú, y como bien tú dices,
1: creo que es un tema totalmente político, ¿no?, o sea, tanto político al interior de la cooperativa como político a, a lo que está pasando en el país, que sabemos que también es un es un país que está muy dividido políticamente hablando y que seguramente, eh, o sea, lo, lo voy a decir como lo pienso, ¿no? Como tú dices, aquí no tenemos censura, pero mientras la 4T esté gobernando, este grupo de poder eh, de Marín y Velázquez va a seguir gobernando eh, la cooperativa Cruz Azul. ¿Cuánto tiempo va a ser eso? Pues no lo sabemos, ¿no? O sea, por lo menos tres años más, creo que los tienen garantizados. De ahí en las elecciones del próximo presidente, hoy día todo indicaría que van a seguir al, al frente, entonces, pues échale nueve
0: añitos. A menos de que suceda algo así es totalmente inverosímil el próximo lunes, ¿no? Sí, pero no, no
1: lo creo, ¿no? Más bien, yo ahí lo que veo el próximo lunes que va a ser la asamblea, es, uno, pues ratificar a, a, a Velázquez y a, y a Marín como los dueños del poder, vamos a decirlo así, ¿no? Como los presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia. Ya este, grat, eh, rectificarlos eh, legítimamente, por llamarla así, ante una asamblea, porque acordemos que ellos son eh, presidentes de los consejos por una orden de un juez, no porque los cooperativistas así lo hayan decretado. Así es. Entonces, entonces eh, pues eso van a tratar de hacer, de legitimar. Y por ahí a mí lo que me llama la atención también es la parte de eh, los cambios a los estatutos que quieren hacer, ¿no? Que desconozco ahorita qué tipo de cambios, pero sí sé, por ejemplo, de buena fuente, que una de las cosas que están tratando de implementar en el equipo es que sea autosuficiente, ¿no? Y Álvaro Dávila tiene esa, esa encomienda como su encomienda principal, Hacer un equipo autosuficiente. Y para eso uno de los grandes obstáculos que se está encontrando es precisamente los cooperativistas. Eh, me quiero explicar, los cooperativistas, eh, pues no importa qué trabajo hagan, ¿no? Si lo hacen bien, si lo hacen mal, es más, si van o no van a trabajar, son intocables y se les tiene que pagar. Y se les tiene que este, pagar lo que, lo que ya está acordado, ¿no? No se les puede correr, no, no, no pueden hacer nada con ellos para que para que me explique bien. Entonces, así es prácticamente imposible tener un equipo autosuficiente que, que, que opere con números negros, ¿no?
0: Pues, ay, Dios mío, el próximo jueves va a estar bueno, no se lo pierdan, ¿no? Porque vamos a hablar de, de este y otros temas. Pero, pues, mientras, vámonos con un, más musiquita, mi querido Vox, ¿cómo ves?
1: Sí, claro que sí, porque lo que nos debe importar es el aquí y ahora, y creo que este es el momento de Cruz el Equipo, eh, si no es este torneo, veo muy difícil que tengamos una oportunidad tan grande de salir campeones como la tenemos hoy día. Así es que vamos a escuchar este temazo noventero, Right Here, Right Now, de Jesus Jones, de su disco Dab de 1991.
0: Estuvo Jesus Jones, que, que me recordó mis épocas cuando la barba toda, era toda negra, güey. Ahorita ya estoy bien canoso, cabrón. Pero bueno, bueno, sigamos hablando de, de fútbol, deportes y otras cuestiones que son mucho más este, alegres, ¿no? Y en ese sentido, eh, el preolímpico que México jugó, jugó de local y era como una obligación implícita que se lo llevaran, ¿no? Eh, México empató con Honduras. An Honduras que sorprendió al dejar fuera, estar a, a, dejar fu dejando fuera a Estados Unidos, eh, que sí les pegó a los gabachos súper cañón, ¿no? Sí la sufrieron, estuvieron ahí, vimos escenas donde este, es los estos jugadores estaban, pues, cabizbajos derrotados porque no consiguieron su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio y estos hondureños que dieron esa campanada y que todo el mundo, eh, obviamente sabemos que México era superior, pero no contábamos con que se pusieran al frente en el partido y que le costara a México tanto empatarlo y casi casi fue al final y, y con, un, eh, con un penal algo dudoso, ¿no?
1: Sí, a, mí, a mi perspectiva pues no, no tenía tanta duda el penal, ¿no? Es una barrera imprudente de parte del... <risa> del hondureño, que se lo termina llevando por completo, ¿no? Lo que pasa es que es una jugada donde ya el jugador mexicano JJ Macías ya había disparado y digamos que ya después de haber disparado pues llega el, el jugador hondureño y, y se lo lleva puesto, como se dice, ¿no? Pues Para mí no había ninguna duda del penal, pero bueno, me gustaría resaltar más bien la, la actuación de jurado, ¿no? ¿Estuvo espectacular o tú cómo lo viste?
0: No, estuvo soberbio ese... De verdad que este, pues fue eh, factor para que México pudiera conseguir el triunfo y llevarse el campeonato, ¿no? Que era, insisto, un obligado, porque paró uno de los cinco penales que tiraron los hondureños, que fue el único que, fall que se falló, ¿eh?
1: Sí, y además, o, o sea, lo, lo que más resalto de jurado, además de sus grandes atajadas, es esta actitud de líder que asume, que me encanta, ¿no? Y que me hubiera encantado verse la en aquel partido contra Pumas, pero bueno, el, el pasado ya ha pasado, pero en este partido se vieron ahí unos videos justo cuando se van a la largue, donde él es el que está aregan, arengando al equipo, ¿no? A salir adelante, el que dice, venga, entonces, la verdad, muy bien el chavo y creo que es el, el futuro, si no es que el presente ya de, de Cruz Azul, ¿no? O sea, creo que ya los días de Corona de verdad están contados.
0: Sí, yo también lo mismo, de verdad. Eh, además de las actuaciones. Decepcionantes actuaciones que nos ha regalado en las, en las últimas liguillas. Eh, jurado tiene un una hambre, unas ganas de, de comerse al mundo y de mostrarse, ¿no? Porque finalmente su carrera empieza y sabemos que cuando es, esto sucede, los, los chicos siempre tienen como mucha mayor eh, hambre de éxito, güey, de, de ser reconocidos. Y eso únicamente te lo da, pues, hacer bien las cosas que son... Eh, un título, por ejemplo, este en este momento, por ejemplo, de, de los Juegos, de los juegos preolímpico, del Preolímpico que tu, que jugó, en el que se vio muy, muy bien, se vio muy maduro incluso, ¿no? O sea, eso, eso también me gusta y, y eso me da como cierta tranquilidad de, de saber que la portería de Cruz Azul está bien custodiada por... Digo, los Corona es un histórico, se le agradece, pero me parece, insisto, que ya cumplió su ciclo y que jurado está en el momento preciso para tomar las riendas de la portería celeste. Entonces, este yo no renovaría Corona, aunque sí es un histórico, y sí, muchas cosas que nos pueden sacar una lagrimita y decir, no, Corona, no te vayas, pero nos ha pasado con Torrado, nos ha pasado en los últimos años, no nos ha pasado con Torrado, nos ha pasado con el Chaco, nos ha pasado con este... ¿Con quién más podría ser? Con el Conejo, ¿no? Que lo dejaron ir de una manera horrible y después... este eh, bueno, ya sabemos todas las circunstancias, pero sí, jurado, me parece que llega el momento en que se tiene que aplicar y llegar a la titularidad. Y lo que no me parece justo, mi querido Vox, no sé tú qué opines, es de que ya se rumora que Ochoa, sí, 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 Guillermo Ochoa, ese portero de caireles finos y, y piel sedosa, ¿no? <risa> que va a ser uno de los refuerzos para jugar eh, los Juegos Olímpicos en Tokio. Entonces, ahí sí no, pésimo chido.
1: ¿Eh? Sí, no, pésimo. Digo, pésimo, pésimo que Ochoa sea uno no, no, no. de los refuerzos de todo lo que comentaste de <ríe> jurado, pues Imagínate el broche de oro que sería para él brillar y jugar en, en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que se lo ganó con esta actuación y le deberían de respetar el esfuerzo, ¿no? Y, y pues darle la oportunidad de, de ser titular en las Olimpiadas.
0: Además te voy a decir algo, Ochoa. No, yo no sé cómo le hace, pero juega con tacones, güey. ¿Cómo puedes jugar así? ¿No se le entierran en el pasto, güey? Digo, está más preocupado por su, por su look, por cómo me veo, que a veces este, sabemos que no, sus fallas, ¿no? Que tiene, eh, sale mal, no sabe salir, ¿no? Eh, este, Sí, ha tenido muy, grandes actuaciones, actuaciones con la selección mayor. Y tal vez, tal vez por, por trayectoria, por esos mundiales, eh, le, le puedan dar la titularidad de los Juegos Olímpicos pero sí me parece una injusticia que chicos que estén trabajando muy duro eh, como jurado, como es el caso de jurado y que ha demostrado y que se ha ganado a pulso con su trabajo y con sus actuaciones una oportunidad para defender la camiseta nacional en sí. unos Juegos Olímpicos se lo trunquen así de buenas a primeras porque Ochoa infladísimo por una televisora que sabemos que es Televisa este, que sí es, ha sido el único portero eh, que ha emigrado a Europa pero el portero más goleado en Europa entonces este, tampoco es un logro que, que podamos este, mencionar y que de, del cual se pueda vanagloriar a este portero eh, me parece que sí deberían de dejar y respetar un poquito el esfuerzo que está haciendo Sebastián Jurado en estos momentos
1: Coincidimos plenamente, eh, y bueno, pasando a, a, a lo que fue la selección mexicana mayor, pues también mencionar la gran actuación que tuvo Romo y, y Orbelín, es que ¿no? si romo, de, de cambio estuvo espectacular, ¿no?
0: Ay, no, 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 es que si Romo te lo juro que anda en fire, güey, neta, soy su fan, voy a comprar la playera si salen campeones, porque dije que hasta que salgan campeones
2: me voy a comprar
0: una playera, güey y me voy a poner el, el apellido de Romo, güey, porque neta está haciendo, está o sea, güey, no mames, está pasado lanza, neta, neta, neta.
1: Sí, la verdad que dio mucho gusto que las estrellas de la selección pues, sean de Cruz Azul, ¿no? Tanto del Olímpico como de la mayor, pues habló de puros jugadores de Cruz Azul, lo que te habla de que el equipo está on fire, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo 100%, y bueno, pues, eh, además de que es muy probable de que pues sí, con Romo y con, con Orbelín, pues se terminen yendo a Europa en algún momento, no sé si en este verano, pero tarde que temprano creo que van a dar el salto.
0: Sí, y además también mencionar, porque eso no lo hicimos, porque hablamos tanto de Jurado que se nos olvidó el piojito, wey, que está este, retomando el nivel, que fue titular en todos los partidos, que este, destacó, no, que, que se vio bien, que porque también fue una bujía importante dentro del funcionamiento del la selección de Jimmy Lozano, y que me parece que, que estos cuatro jugadores son grandes representantes de, de un cruz azul que está eh, arrasando con la liga. Entonces, bravo por los cuatro, y ojalá que esto sea el camino para, un, para una carrera mucho más exitosa, pero, eso sí, antes de que se larguen, cabrones, nos dejan la novena, porque si no, no tienen el permiso de nadie, cabrón. Se los firmamos. Se los firmamos. Oye, y otra de las cosas que sorprendió Y hablando de fútbol internacional ¿Cómo viste que Macedonia del Norte Que no sé ni dónde queda, cabrón O sea, la, la verdad Ya de tantos pinches países europeos Que se hicieron después de tantas guerras Y de tanto desmadre este, Pues ya se me olvidó, ¿no? Yo, yo contaba Yugoslavia La Unión de Repúblicas Soviética Socialista Y ahorita hay un chingo de países No sé dónde está Macedonia del Norte Y llegó a Alemania Y les metió dos goles y se llevó el partido, güey, en, en un partido oficial, fecha FIFA, para eliminatoria mundial, mundialista, güey, o sea, Alemania perdió contra un epico, equipo chico, eso sí es de ocho columnas. Güey. Sí, eh, Macedonia
1: del Norte, según yo, es de estos países que justo se hicieron de la ex Yugoslavia, ¿no?, que se dividió en varias naciones, y Macedonia del Norte es una de ellas, y tampoco es, o sea, sí es, obviamente es una gran sorpresa por ganarle a Alemania, pero más allá del norte va a ser parte de la Eurocopa, ¿no? De este año que ya se juega en, en unos meses, eh, en 100 días, si no me equivoco, se va a estar jugando ya la Eurocopa, y fue uno de, las, de los países que entró por, por el repechaje, ¿no? Entonces tampoco tan, tan sorpresa, creo que pues, de estos países chiquititos que de repente salen y, y se empieza a hablar de ellos, ¿no? Me acuerdo en la Eurocopa pasada fue una Islandia o fue la misma Gales de, de Bale, que llegó a semifinales, ahora seguramente Macedonia va a ser de las
0: iniciantes Pues qué sorpresa la verdad porque ganarle a Alemania, a los alemanes en su país, en su ah bueno, no sé si haya ya, no sé si se jugó con gente, pero bueno, ir a su casa de Alemania y parártelo y ganarte, traerte el partido no es cosa sencilla, güey, entonces quiere decir que Macedonia este pues viene fuerte, güey hay que ponerle atención entonces, eh
1: Sí, sí, y recorriendo los demás resultados así rapidito para irnos a otros temas, Este Holanda le ganó 7-0 a Gibraltar, Portugal 3-1 a Luxemburgo, Gales 1-0 a República Checa, Bélgica 8-0 a Bielorrusia, Francia 1-0 a Bosnia y Herzegovina, España 3-1 a Kosovo, Inglaterra 2-1 a Polonia e Italia 2-0 a Lituania.
0: Normal, ¿no? Los demás normal.
1: Sí, los demás muy normales. Este, Si acaso Polonia a lo mejor se esperaba un poco más de de este de, de lucha por su goleador este se me fue el de el goleador del bayern no lewandowski lewandowski pero pues al final jugaban en inglaterra y pues se, se terminan de imponer los, los ingleses fuera de ahí como dices todos los demás resultados muy normales con algunas goleadas pues muy groseras como la de holanda y la de bélgica pero de ahí <risa> en fuera todo todo en orden no
0: países bajos por favor mi querido vox pero antes de, de irnos a otras cosas este, cuéntanos eh, que arrancó la Fórmula 1, ¿no? Sí, la
1: verdad es que arrancó de una forma espectacular y con el Gran Premio de Bahrein eh, una gran, gran carrera donde lamentablemente el Checo Pérez inicia con un tropiezo y a qué me refiero, en la, en la mismísima arrancada eh, de por sí había tenido una mala calificación y iba a arrancar en el lugar 11 pero en la vuelta de ¿Dónde? calentamiento termina este, por descomponerse el carro y se va al último lugar y tiene que arrancar desde Pitts. Entonces, eh, con este hándicap en contra, empieza a rebasar, a rebasar, a rebasar, y logra terminar la carrera en un espectacular quinto lugar, la verdad. En la punta se dio una lucha muy, muy espectacular entre Verstappen y Lewis Hamilton. Eh, Verstappen en algún momento iba atrás de Hamilton por 8 segundos más o menos y empieza a Verstappen a rodar eh, a una velocidad impresionante y le empieza a quitar más o menos un segundo cada vuelta, faltando tres vueltas lo alcanza, inclusive lo rebasa, pero los jueces de la Fórmula 1 le dictan que usó el DRS en una zona que no estaba permitida y hacen que Lewis Hamilton vuelva a tomar el primer lugar, y después por más que luchó en las últimas dos vueltas por volverlo a alcanzar, ya no pudo. Eh, si tenemos este tipo de carreras, ahora sí la Fórmula 1 va a estallar, ¿no? Este Creo que hoy día los carros de, de Red Bull, es decir, el carro de Verstappen y el carro de Checo Pérez, están en mejor forma que los carros de Mercedes, el carro de Hamilton y de Bottas, y entonces eso nos, nos puede poner en un escenario con batallas espectaculares en cada carrera, y ya para terminar, pues el podium de esta carrera fue Hamilton primer lugar, Verstappen en segundo, Bottas tercero, y como bien dijimos, eh, Checo Pérez logró remontar hasta el quinto con una espectacular carrera.
0: Voy a abrir mi corazón, mi querido Vox, para ver esas carreras, porque no, ya sabes que yo no soy muy fan, pero lo voy a intentar, y te, ya te contaré. Pero mientras eso sucede, mi querido carnal, Vámonos con otra noventera porque ya me pusiste así como muy melancólico y esto viene en el discasasazo querido, bello, chulo y hermoso de The Vance de 1995 de Radiohead. Sí, señores, de Radiohead. Esto se llama High and Drag y regresamos para nuestras recomendaciones para el fin de semana. Empezamos, eh, ¿qué te pareció esa pinche, ese pinche cumbión bien loco, mi querido Vox? Muy, muy rica la, la rola, la verdad, ¿no? Radiohead siempre garantía. Y cómo no, chingado. Y bueno, llegamos a la cuarta sección, mi querido Vox, donde hablamos de las recomendaciones. ¿Qué nos tienes preparado para esta, este fin de semana que se nos viene con todo y vacación? La verdad,
1: la verdad que ahora me encontré una joyita en HBO, ¿no? Eh, entiendo que ya tiene varias temporadas, ya tiene cuatro temporadas, entonces ya está algo viejita la serie ahí en HBO, se llama Gomorra, y es un retrato de la brutal organización criminal napolitana La Camorra, o se hace del narcotráfico en Italia, pero retratado de una forma sumamente real, sumamente brutal, Nada que ver con, la, con las novelas de narcotraficantes acá mexicanas. O sea, la verdad que está espectacular y, pues, obviamente te cuenta como la lucha del poder de los principales capos eh, donde están una familia eh, predominante y cómo todos los demás lo, la, los quieren tirar y quieren hacerse del poder en, en la organización, ¿no? Sumamente recomendable. Ningún capítulo tiene, pierde, todavía no la veo toda, voy a la mitad, voy dos temporadas, más o menos, pero de verdad que qué joyita, ¿no? Tenía mucho, mucho que no me gustaba una serie tanto como esta.
0: Es algo como el Señor es de los cielos. Sí, pero lo, que,
1: pero, lo, no, pero lo que te digo es que nada que ver con, con, con los retratos que hacen aquí, que tratan de exaltar demasiado la figura del... ...del narcotraficante y demás, ¿no? O sea, te, aquí en México siempre te lo tratan de vender como que... ...pues como si fuera un héroe, ¿no? Y pues la verdad que, que no lo son... ...y acá es un retrato totalmente real y brutal... ...de cómo son los valores, por decirlo de alguna manera, que tienen... ...si es que tienen algún tipo de valor... Eh, ...y todas las relaciones que, que tienen, ¿no? Entonces sí está muy cañona la, la serie... Muy recomendable, de verdad vale la pena Nada más que se suscriban a HBO por esta serie
0: Ah, sí, de plano ya, sí, de plano Sí, de
1: plano, de plano
0: Ah, pues le voy a entrar porque fíjate que sí he escuchado eh, Sobre esta serie, pero La verdad es que no le había puesto mucho interés Pero ya ahorita que me dices También le voy a entrar, como no, con mucho gusto Está chido, está chido, está chido. Y pues yo te voy a recomendar algo Como andamos muy noventeros mi querido Vox Yo me eh, Me, me chuté el documental De Biggie, I got a story to tell En Netflix Que se estrenó recientemente en este año Y es una Producción de Christopher Wallace Donde A través de videos que Los mismos amigos de Notorious vig Este Fueron grabando Durante sus presentaciones vamos encontrando un, una persona que no tiene nada que ver con el personaje que nos mostraba Notorious VIG al momento de, de, de estar en el escenario. ¿no? Entonces, es una historia que se basa precisamente en la persona del conocer a través de los videos que se grabaron durante la gira, porque eh, he de decirte que sí hablaba mucho de, de drogas, hablaba mucho de... de, de pues de narcotráfico también, ¿no? No dejamos de este, estas historias. Pero también hablaba del lado humano que, que Notorious B.I.G. pretendía eh, llevarse a sus... Sacar de ese mundo de, de porquería, pues, digámoslo así, de ese mundo de porquería todos sus allegados, güey. Y había muchísimos y entre ellos... Ahí en el camino se encontró a Pop Daddy, por ejemplo, y, este, y todo mundo, sin excepción, te, te habla del gran corazón y de la gran persona que fue este rapero de, de Nueva York y que como de la nada llegó a tener un éxito mundial, ¿no? Llegar a la fama también le costó mucho trabajo antes de sacar su, su, su disco póstumo estaba entre que sí seguía este, le sigo con, con la vida eh, ¿no? De maleante de narcotráfico o, les, o le doy a la música, entonces este, Pop Daddy ahí tuvo mucho que ver para decirle, oye, güey, aguanta, ¿no? este Estamos haciendo un discazazazo, tú tranquilo, no te presiones, este, el dinero va a llegar, porque era lo que más le preocupaba, mantener a su, a su hija recién nacida, a su mujer y a su mamá, porque su mamá también era, eh, bueno, es muy apegado a su mamá, este, era muy apegado a su mamá, perdón. Entonces ahí nos muestra esta historia que de verdad te, te muestra un lado totalmente diferente y te acerca a su música, que yo no era tan fan y ahorita ya, ya lo escuchas con otro sentido, ¿no? Entonces, dátelo porque sí está bastante bueno, ya lo viste mi querido Vox.
1: No, la verdad no he tenido oportunidad de verlo y sí, sí sí se me antoja, como dices, ¿no? Porque, pues sobre todo aquí en México no llegó tantísimo su música, ¿no? Como en Estados Unidos, en general el, el hip hop aquí en México pues no ha pegado de la manera en que es en Estados Unidos... A, a este
0: circulado, pero sí, sí se me antoja mucho verlo, la verdad. Sí, aunque fíjate que yo siempre he pensado que el hip hop, el rap y este tipo de música eh, gringa es como su, su norteña, ¿no? Su banda, güey porque igual y te enseña... El folclore igual y te enseña muchas cosas de que este de mujeres, ¿no? Que salen así en los videos con mujeres muy exuberantes, estos güeyes con sus cadenas, igual este los este los de corridos y todo eso, salen con sus cadenas, obviamente traen su sombrero, pero salen con sus cadenotas, salen exhibiendo demasiada opulencia. Entonces, es, por eso se me hace como muy similar. Pero me gustó, me gustó mucho y el rap que, que manejó, este, Notorious allí desde pequeño lo traía en la sangre y se nota y de verdad vale mucho la pena Pues no se diga más, a verlo Dátelo, mi querido Vox Dátelo, y pues bueno eh, volviendo al tema de la música o pasando al tema de la música eh, no sé si te guste a ti Taming Impala, mi querido Vox Sí, claro que sí,
1: este, tuve oportunidad de verlos alguna vez ahí en, en un corona, si no me equivoco, y
0: también abriendo la Pixis pues bueno, anunciaron que van a hacer un show streaming para tocar completito el Inner Speaker. Este pinche discazo que se aventaron desde hace 10 años, voy a cumplir 10 años, sí estamos rucos, no, o sea, ya valimos que eso, pero va a ofrecer, todavía no han dado todos los pormenores, en cuanto los tengamos, se los vamos a compartir porque sí vale la pena escuchar este este disco de principio a fin y escuchar a Tim Impala, que es una de mis bandas nuevas favoritas. Sí, como no con mucho gusto, ¿no? Además, eh, se anunció el cartel del Bonaru Music and Arts Festival, que eh, se va a realizar del 2 al 5 de septiembre en este, de este año. Y eh, no sé, güey, o sea, ten, tengo como mis dudas de que sí se pueda realizar o no. Yo tengo la esperanza de que sucedan, porque eso quiere decir que las cosas ya van caminando bien, pero no, no, no te parece como muy apresurado. Obviamente, se va a realizar en Estados Unidos. Y no sé si, si nosotros tengamos ya esa posibilidad de ir, obviamente, no sé también si puede ir, pero que se replique en México, no sé si pueda suceder pronto, ¿eh?
1: Sí, lamentablemente creo que no. Eh, como tú dices, pues Estados Unidos ya espera que prácticamente para el mes siguiente ya esté vacunado prácticamente toda su población adulta. Eh, obviamente va a haber ahí eh, algunas excepciones de personas que no se han querido vacunar, pero pues ahora sí que ya el que por su gusto muere pues ya es otra historia, ¿no? Y, pues sí. Exactamente. Entonces, eh, yo creo que sí ya a partir del verano vamos a ver en Estados Unidos mucha actividad musical presencial.
0: Y qué envidia porque mira, el cartel no está nada despreciable, ¿eh? van, a, van a tocar los Foo, los Foo Fighters Liso Tame Pala, Deftones, o sea, ya con esos ya tengo, Incubus. Incubus. No mames, Incubus, también le tengo unas ganas. Digo, ya sabemos que no han sacado muy buena música estos últimos años, pero los que sacaron ya con eso tiene para hacer mi sueño adolescente y cumplir mi sueño adolescente, mejor dicho, ¿no? Y Deftones, eh, no, bueno, ¿qué te puedo decir de Deftones? Ahorita me traen vuelto loco, güey, o sea, casi los escucho diario, güey. Sí,
1: como no, se antojan ah, pues, un montón, y pues aparte cualquier concepto ahorita se antoja, ¿no? La verdad, después de, de un año sin acudir a, a ningún concierto, pues sí, ya hace, hace muchísima falta, ¿no?
0: Justo, justo te iba a decir eso, que ya ya hasta los pinches este bookies, es más bronco, voy al reencuentro, chingue su madre, ya voy, wey! porque si ya urge salir a, a echar el zapateado, a brincar un poquito, a despabilarte y olvidarte, ¿no? De con, es, Conectando con la música en vivo... Que es otro show. Entonces, ojalá suceda pronto. Y si tienen ustedes posibilidad de ir al Bonarú, este, pues pásennos un reporte, ¿no? Digo, falta mucho, pero tampoco. También así decíamos de la Conca Champions. Y miren, ya está aquí la, el próximo martes. Entonces, eh, así como apostaron, eh, apostamos para que sucedan las cosas, apuéstenle a la Gambequiniela que tiene, que cierra mi querido vos, cuéntanos. Mañana,
1: pues mañana empiezan los partidos, entonces todavía tienen prácticamente todo el día de hoy, y mañana algunas horas para participar y llevarse a la playera del superlíder, ¿no? Y la playera que, que, que a mí, hablando de apuestas, voy a decir que va a ser la más histórica, ¿no? Eh, por dos razones, una, la última con ocho estrellas, y la última limpia de patrocinadores.
0: Buenísimo, mi querido Vox, y aparte, aparte sí es, o sea, sí es confiable, güey. Hay mucha gente que ya está agradeciendo a Gambetita por ese sentido de que sí les llegan las cosas. Aquí no hay chanchullo, mis queridos entrecruzados. No, 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 no. Aquí sí se entregan las cosas como es, como son. Nos gustan las cosas derechas, ¿no? Ay, ya soy como, pues, es que está el proselitismo a todo lo que da, mi querido Vox. Entonces. Mejor antes de cometer cualquier estupidez ¿Qué te parece si mejor nos despedimos? Y nos vemos el próximo jueves Claro que sí, pues vámonos
1: con una rolita de los, de los Fu, que precisamente van a estar ¡Ay! En este gran festival Que se avecina, vamos a escuchar All My Life, de el disco One by One del 2002
3: Something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies. But I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, a dream of the day when it comes around and it's taken away. At the end of